0: Oi, gente, eu sou a doutora Dalisa Sade pediatra, mãe da Gigi, da Isabela, e uma consultora do sono infantil e uma apaixonada por esse assunto de
1: sono. Oi, gente, eu sou a Amanda Calejas, pediatra, nefropediatra. Ainda, como falei no podcast anterior, não tive essa experiência pessoal do sono, mas também gosto muito desse assunto, porque sei que faz muita diferença na vida dos pais que estão cuidando do bebê. Então... então... Um, dois, três... Está começando... É. Pediatria em dose dupla, hum, dose
0: dupla. Mostro a mãozinha e faço
1: ela dançar. Eu fecho. falando com vocês sobre o sono do bebê, hoje a gente vai trazer dicas para o seu bebê dormir melhor, mas antes da gente começar esse podcast, você tem que voltar, ouvir o podcast anterior, porque você só vai conseguir aplicar essas dicas que a gente vai dar hoje se você ouvir o podcast que a gente falou sobre como o sono do bebê funciona. Entender
0: como que funciona, é, Então né? a primeira tarefa,
1: a primeira dica para o bebê dormir melhor é ouvir o podcast anterior. É a gente
0: entender <risos> o porquê, né? E será possível? Será que a gente consegue ensinar o nosso bebê a dormir melhor?
1: Com certeza, Exatamente. consegue. Com certeza, consegue. A gente sabe que nem sempre é uma tarefa fácil, né, Dali? Tem crianças que têm uma tendência a dormir um pouco mais fácil, tem crianças mais difíceis, mas a gente tem várias dicas, várias técnicas que a gente pode usar para ajudar o bebê a dormir melhor. E por quê
0: né? que a gente tem que ajudar o bebê a dormir melhor? né? Na verdade, igual a gente falou no podcast passado, da mesma forma que a gente ensina a criança a comer, a gente ensina a criança a andar, a gente ensina a criança a falar, a gente vai ensinar vocês a ensinar a criança a dormir.
1: Isso mesmo. O prime... A primeira coisa de todas é aonde o bebê dorme. né? No quarto, no quarto dos pais, aonde ele tira as sonecas do dia, se é na sala, se é nos quartos. Então... O ambiente, ele tem que estar preparado para ser um ambiente de sono. Não adianta a gente querer fazer uma criança dormir na piscina de bolinha, né? <risos> com um monte de coisa colorida em volta, porque ela não vai conseguir relaxar para dormir. Então, o ambiente tem que ser tranquilo, né, Amanda, e seguro. Tranquilo e seguro. O ideal é que o quarto da criança não tenha o que a gente chama de distrações, muitos brinquedos, coisas penduradas, coisas muito coloridas, porque isso pode. É, a criança está descobrindo o mundo, ela tá descobrindo o ambiente. Então qualquer mínima coisa pode chamar a atenção dela e fazer com que ela tenha mais dificuldade de relaxar para dormir. O quarto, idealmente, é,
0: vamos começar pensando assim: quando a gente entra no quarto, a primeira coisa que a gente vê são as paredes. Então, quando a gente vai projetar o quarto do nosso bebê, a gente sempre dá preferência para cores claras. Então, tons pastéis, rosa bebê, azul bebê, verde bebê. Por quê? Os tons claros, os tons pastéis, eles nos ajudam a ficar mais calmos e tranquilos. Cores fortes, eles uh, estimulam a gente, animam a gente.
1: Então, sempre dá preferência a cores claras. Outra coisa, gente, com relação ao ambiente, é a temperatura do quarto. O quarto ele não pode nem estar muito quente, nem estar muito frio. Eles costumam dizer que um bom sono ocorre entre 22 e 23, né, Dalise? Que eles falam disso. que é uma temperatura entre 22 e 23. Isso, gente, não é a temperatura que a gente põe no ar, né? É a temperatura que está a no ambiente. ambiente. A temperatura que a gente quer deixar o ambiente, que seria uma temperatura que fique mais fácil para relaxar. Então, muito mais quente que isso e muito mais frio que isso, talvez seja um empecilho para o seu bebê dormir bem. Tomar cuidado com a higienização do
0: ar-condicionado, uhum. né? E não deixar o vento do ar em cima uhum. do nosso bebê, batendo em cima do bebê. Outra coisa com relação ao ambiente que é importantíssimo é o berço, que o neném vai dormir, tá? Então, no berço, o ideal é que ele não tenha uh, coisas que chamem a atenção da mesma forma. Então, por exemplo, kit berço. Além de atrapalhar o bebê e chamar atenção, pode causar sufocamento se o neném rolar e pôr o um
1: narizinho no kit berço. Inicialmente quando é um bebê muito novinho, que ainda não consegue. O, outra coisa é o móvel, que, que é bonitinho, a gente põe em cima dos berços, mas tem móveis que são muito coloridos, muito grande. Quando a criança começa a perceber o movimento do ambiente, aquilo em cima dela, pode ser uma distração e atrapalhar ela dormir também. É, evitar
0: de colocar bichinho, ursinho, travesseiro... Dentro do berço, dentro, né? Dentro do berço. Tá? O, que eu,
1: o que eu falo sempre é que o bebê, como a gente estava falando lá no podcast anterior, que a gente precisa ensinar o bebê o que é seguro, ensinar um ambiente que ele se, se sinta confortável, é, a gente precisa ensinar ele a acostumar com o bercinho. Então, a gente, às vezes, não deixa a criança ali em alguns momentos que ela está acordada, não deixa a criança dentro do quarto, brincando, prestando atenção no ambiente. E daí, à noite, a gente quer que ela se sinta bem ali. E aí, às vezes, ela não vai se sentir, né? Ela não né? tá habituada. Nem né, durante a soneca, nem... Exatamente, exatamente.
0: Exatamente. <risos> é, bom, a, o berço, idealmente, ele tem que ser um berço que tenha as grades. E as grades, elas têm uma padronização, padronização desculpa. Em torno de 6 centímetros, no máximo, tem que ter uma grade de distância da outra. Também é importante ter um colchãozinho rígido, Tá? E um lençol de elástico que prenda embaixo do colchãozinho. Para o bebê não puxar e não, também não causar sufocamento no bebê.
1: A criança pequenininha, ela não consegue ainda virar a cabeça e virar o corpinho caso ela caia em alguma quina, em algum buraquinho. Então, tudo que a gente for usar dentro do, bar, do, do berço, e às vezes a gente usa os ninhos né, da dalise eu sempre recomendo que a gente use uma superfície contínua por cima deles. Então, qualquer coisa que você for colocar por exemplo para elevar a cabeceira qual, é, tudo tem que estar tá reto tudo tem que estar tá liso a, o berço ele não pode ter é, dobras ele não pode ter situação de encontro de superfície porque às vezes a criança ela vira e coloca a cabecinha ali ela não consegue desvirar então isso é muito importante berço limpo berço né liso reto sem nada assim de, sem de nada. dobras
0: é importante também ressaltar que a criança sempre que for colocada no berço principalmente o recém-nascido com a barriguinha para cima porque tem vários trabalhos que indicam que tem o menor risco de morte súbita do lactante quando a criança é colocada de barriguinha para cima. E aí, Amanda, a gente... a gente engravida e fala, ai meu Deus, mas e aí? Eu vou colocar meu neném para dormir aonde? Eu vou chegar da maternidade, ele vai ficar lá no quartinho dele? E aí, como que eu vou fazer? Eu vou ficar preocupada, será que ele vai regurgitar ou não? Não.
1: Né? Será que ele tá respirando ou não, né?
0: Nossa, respirando? Será que ele tá respirando? Então, o que, que a gente recomenda, tá? Pela sociedade brasileira, pela sociedade americana. Recomendado o que a gente chama de quarto compartilhado. O que, que é o quarto compartilhado? É o berço do bebê do lado da sua cama, tá? Então, a gente não recomenda a cama compartilhada que é o bebê no, na cama dos pais, porque também tem risco de morte súbita, de sufocamento, dos pais rolarem em cima do bebê. Então, coloca o bercinho do bebê do lado do seu, da sua cama para você poder ver se está respirando, para você E ver eu queria se tá falar meditando. uma coisa sobre
1: isso, que no, no outro podcast a gente falou essa questão da, do quarto compartilhado. E tem muitos pacientes meus que já foram para o quartinho deles logo recém-nascidos. Mas a mãe ficava no quarto. E aí algumas pessoas me questionaram, nossa, ele tinha que ter ficado no meu quarto? Gente, a gente fala quarto compartilhado. É. Pode ser o quarto do, do bebê. bebê, o bebê fica lá e a mãe também, né? Ou, ou, ou o pai, ou algum outro cuidador não deixar o bebê sozinho. Ou pode ser o quarto compartilhado dos pais. Então, não necessariamente precisa ser o quarto compartilhado dos pais, certo? E aí, depois que ele fica mais velhinho, que ele fica um pouquinho mais independente, a gente pode deixar ele sozinho no quarto dele e ir lá se acontecer alguma coisa. Isso,
0: então é recomendado em torno de seis meses a um uhum. ano, a criança já pode ir pro quartinho dela. Tá, e depende da, da opção da família mesmo.
1: Então agora entendendo tudo que a gente precisa controlar no ambiente que a criança vai dormir, vai tirar sonecas, qual seria o ambiente ideal. A gente vai entender como dentro da rotina da criança nós vamos criando é, mecanismos para fazer com que ela durma melhor.
0: É super importante A criança se sente segura Quando tem rotinas Quando ela sabe o que vai acontecer Então a gente criar rotinas Vai fazer o nosso bebê já também ter é, situações que já vão a, a, o próprio momento induzir o soninho dele. É igual a gente, por exemplo, você vai num lugar pela primeira vez, você não sabe o que fazer, você fica inseguro, você fica perdido. Quando você chega, depois você já foi algum tempo, você sabe, ah, é aqui que é o banheiro, é aqui que é tal, aqui. Você já tem a direção que você vai seguir, você já fica seguro e tudo flui melhor.
1: Então, isso te traz uma tranquilidade, né? Uma
0: tranquilidade. E... Imagina para criança. É. Né? Então,
1: a previsibilidade para a criança é uma coisa que é muito importante. A gente tem que seguir todo dia a mesma coisinha que a gente vai fazer com ela na hora dela dormir. Seja na soneca, seja à noite. E a rotina dela não pode ser uma rotina muito irregular, né? Óbvio que a gente não quer. Todo dia ela come a fruta às 9h13. Então tem que ser 9h13. Exatamente. Não. Né? Mas a gente quer que a, a, a sequência, os acontecimentos ocorram da de uma forma uniforme Isso. durante então, os Então, idealmente,
0: a gente tem sim que ter uma rotina com as crianças, tá? Teoricamente, até com a gente mesmo, uhum. né? Então, como que começa essa rotina? Como que a gente estabelece? A gente deve começar a rotina pensando a partir do momento que a gente acorda, tá? Então, de manhã cedo. Criança tem que acordar cedo. Tem que acordar quando o sol nasce. Em torno do quê?
1: Por que, que elas têm que acordar quando o sol nasce, gente? É, Por liberação do cortisol, Ai. luz no olho, cortisol, hormônio. Lembra que a gente então, falou disso? A gente está trabalhando
0: junto com os hormônios. Então, a criança acordando cedo... Né? Já vai falar assim, bom dia corpo, bom dia vida. Então, o cortisol vai chegar para ela poder viver o dia dela, para ela poder brincar. E, em torno de, de seis, sete da manhã é o horário médio que as crianças acordam. Tá? Então, a gente começa. E aí, cada idade tem crianças que precisam de sonequinhas durante o dia. Tá? Tem idade que precisa de duas, tem idade que precisa de três, depois, né, vocês individualmente podem perguntar pra gente a idade pela idade do bebê de vocês. Lembrando que as tabelas ajudam, mas não é nada fixo, exato, tá? Então a gente vai ter as rotinas do dia. É ideal que as crianças tenham as sonequinhas do dia. Sabe por quê, Amanda? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, não, eu vou deixar meu neném acordado o dia todo para ficar com sono à noite. Mas a gente tem que lembrar que o sono do bebê é diferente do nosso. Então ele precisa dormir e descansar durante o dia para que ele não fique hiper excitado para que ele não imagina ele com aquele com aquela bagagem de livrinho tendo que colocar na prateleira durante o dia, não colocou nada. Chegou à noite, ele tá
1: exausto.
0: Exausto, ele tá exausto. Exausto e acordado,
1: né? O e que aí é pior. o que
0: que que, que acontece esse exaustão? Aumenta mais o cortisol e vai dificultar a melatonina de agir. Então, a criança tem que dormir durante
1: gente, o dia. Gente, é um mito. Cânse a criança de dia para ela dormir bem à noite. É, Isso um é mito. um mito. Não é verdade. A gente tem que respeitar de acordo com a, com a faixa etária. Geralmente, as crianças pequenininhas, né? Elas dormem acorda, dorme dormem acorda, corda, dormem a Depois que elas ficam mais velhinhas, ali em volta de três, quatro três meses. Três a quatro meses. Elas começam a ter três do, sonequinhas. É, duas sonequinhas
0: de manhã, uma, duas à tarde. É.
1: E aí, mais velhinhas, né? De um maninho
0: é uma sonequinha de manhã e uma tarde. É. A partir dos dois já é só a sonequinha da tarde até
1: os 5 anos. Então, Essa é a média. então, vê como é tudo progressivo, né? Tudo vai ocorrendo aos poucos. E essas sonecas, elas são importantes para o sono noturno, para a criança não chegar exausta e hiperestimulada no sono noturno.
0: Bom, então a gente falou da, da rotina do dia. E agora a gente vai falar o quê? Da, do ritual do sono. Que também é uma
1: rotina que a gente tem que criar, né, Amanda? Que vai ajudar no quê? A criança dormir melhor. Isso aí. O ritual do sono é uma sequência de eventos que a gente programa sempre da mesma forma para a criança entender que chegou a hora de dormir. Então, vamos supor, a gente quer que a criança é, esteja dormindo sete e meia da noite. Seis e meia, nós vamos começar o nosso ritual do sono. Que é a hora, só
0: fazendo um gancho aqui, que é a hora que deve dormir realmente. Porque já tá diminuindo a luz natural do
1: dia. É a hora que os bebês devem já, né, tá começando. Primeiro, o que, que a gente faz? Diminui o movimento da casa, diminui a luminosidade da casa. Mostra a criança que nós diminuímos a atividade da casa como um todo.
0: É, e a luz incidida menos na retina, já vai começar a liberação da melatonina. Ai,
1: gente, não é lindo, que é o indutor gente. do sono. É. <risos> e aí, a gente faz... Igual a Amélia, todo dia tudo igual. Todo dia ela faz Aí, tudo
0: sempre igual.
1: Você escolhe, gente, não tem uma regra. A gente pode dar um banho no bebê, dar uma má, trocar o bebê, contar uma historinha, fazer uma oração, fazer uma massagem. Mas o importante é que você todo dia faça tudo na mesma sequência para sinalizar para ele que está chegando a hora de dormir. E, com isso, ele vai aprender que aquele é o momento em que ele vai dormir. Depois que a gente... A gente conversou sobre isso numa live que a gente fez, né? Da Lise no Instagram. Sobre quanto tempo a gente demora para criar um hábito na criança. E a gente sabe, gente, que demora. Eles falam que é cerca de 28 dias para que aquele hábito esteja criado. Estabelecido. Por isso que é importante que a gente faça tudo igual. E vocês vão perceber que a criança, sabendo que é aquela hora de dormir, ela já vai mais relaxada para conseguir dormir melhor. Então, o ritual do sono, quando a gente consegue fazer certinho, é fantástico. Mas a gente precisa fazer certinho e a gente precisa fazer sempre no mesmo horário, né, Dalise? Isso. O ideal,
0: gente, então, para vocês que ainda tem, que estão grávidas ou que os bebezinhos estão recém-nascidos, vocês já podem começar a ensinar os bebês a dormir sozinhos dessa forma. Então, a partir dos três meses, a gente começa a trabalhar esse ritual, Amanda. Então, se o bebezinho fez três meses, Aí você já tem que estar tá com esse ritualzinho estabelecido. Que aí ele já vai aprender que tal tá hora... Abaixou a luzinha, você já vai para o quarto, já dá o banhinho... Canta uma musiquinha tranquila, põe o próprio pijaminha... Já é um indutor do sono do bebê. E, naturalmente, ele vai se acostumando com isso. Para quem já tem a criança maior, que tem dificuldade para colocar iniciando a introdução dessa, dessa rotina de sono, já ajuda muito a criança a aprender a dormir. E aí, a gente vai colocar no berço e ensinar ela a dormir sozinha.
1: Uhum. E aí, eu queria voltar e falar do que eu quase dei spoiler no episódio <risos> anterior, que são dos indutores do sono. Indutores do sono, gente, são coisas que a criança usa para é, ajudar ela a dormir. Quais são os mais comuns que a gente vê na prática? A sucção, a criança ela suga mamando o peito da mãe. É, desculpa, ela dorme mamando o peito da mãe. É, e aí vem a chupeta, né? A chupeta, a sucção, a mamadeira. Tem crianças, por exemplo, que usam um objeto, uma naninha, algum ursinho, alguma coisa que elas ficam pegando e encostando e elas usam como indutor do sono.
0: Tem criança que só dorme andando de carro, que, usa,
1: né, que os pais
0: aprenderam, ensinaram ela a andar de carro. É, por exemplo, tem criança que só dorme sendo ninada. Tem criança, e tem, tem é. pai e mãe, Amanda, que tem que ficar a noite inteira andando Ninando pela casa. E quando para de andar, a criança acorda.
1: Tem criança que usa o colo para induzir o sono. Né? Ela só dorme se estiver no colo. E aí, gente, tem indutores do sono que ajudam a gente. E tem indutores do sono que atrapalham a gente. Por quê? Lembra quando a gente conversou sobre como o sono funciona, que a criança ela faz ciclos de sono mais curto? Cada vez que ela usou um indutor do sono, na hora que ela tem aquele breve despertar, que a Daliz explicou para a gente, da diferença das fases do sono, para voltar a dormir, geralmente ela procura aquele indutor que ela usou para adormecer. Então, são aquelas histórias que a gente ouve, às vezes, da, da, que toda hora que a criança acorda, a mãe tem que pegar no colo, ou a mãe tem que dar o peito, porque ela não consegue voltar a dormir se ela não usar o mesmo indutor que ela usou anteriormente. Perfeito,
0: exatamente. Então, por isso que é importante a gente ensinar a criança a dormir, a dormir sozinha no berço. Igual você falou, tem indutores de sono que não dependem de nós estarmos lá. Então, o primeiro é o ruído branco. Uhum. E o ruído branco, ele pode ser usado desde o nascimento, inclusive, é, de acordo com a teoria da esterogestação, que vocês já conhecem, é, o som, o barulho do ruído branco, ele é um som que imita o, o meio dentro do útero... imita o que ele ouvia lá dentro do útero. E isso ativa o reflexo da calma. Então, se você... E não, depende de você estar lá uhum. o tempo todo fazendo shh, uhum. né? Então, se você coloca lá o ruído branco tocando, né? O barulhinho. Na hora que o neném tá sonolento, colocou acordadinho sonolento no berço e o ruído fica ali, o próprio ruído vai embalando e o neném vai se nenando e dormindo sozinho. Conforme ele vai crescendo, ele tá lá com seus três meses, você liga o ruído branco, vai pro quarto, liga o ruído branco, ele já aprende a dormir com aquele indutor, correto? Agora, se ele ainda, se ele já é maior e você não ensinou, você pode introduzir, por exemplo, um objeto de transição, que é a naninha...
1: Né? É, um então... ursinho, uma cobertinha Alguma coisa assim E o ideal, gente, é que a gente seja consistente Na indução de todos os sonos A gente tá dando esse exemplo aqui no sono noturno Mas o ideal é que a gente faça isso Inclusive nas sonecas Porque a gente tem que ensinar a criança a dormir sozinha Em todos os momentos em que ela vai dormir Na verdade, gente, quando a gente fala dormir sozinha É não precisar Que a gente esteja ali o tempo todo para ela dormir bem Mas durante esse processo Você pode ficar do lado dela Você vai dar todo o apoio a qualquer demanda que ela ela tiver, mas o ideal é que ela tenha mecanismos para conseguir se acalmar, sem precisar por exemplo, do seu colo do seu é. toque físico, da sucção no seu peito, para ela aprender a ficar bem e dormir bem assim, né? Isso,
0: né? E, e a gente é, tem que entender Amanda, que ensinar a criança a dormir sozinha não é abandonar ela é. Que isso é uma coisa que as mães sentem muita frustração ela fala, ai, meu neném tá lá sozinho eu tô abandonando, mas muito pelo contrário da mesma forma que ele está lá comendo sozinho com garfo e a faca, é saudável que ele aprenda a dormir sozinho e ciclar e emendar os ciclos sozinho.
1: Porque aí ele fica mais descansado. Aí ele não desperta, não desperta tantas vezes. Aí ele fica menos irritado. E óbvio, gente. A qualquer momento que o filho demande, você vai ajudá-lo de novo. E vai fazer toda essa sequência de novo para ajudar ele a dormir melhor. Mas a ideia é que ele realmente aprenda a adormecer sozinho. E aí é, é muito importante que ele esteja no lugar onde ele vai continuar dormindo ainda acordado. E aí é o que a gente sempre fala, né, da Lisa. De Tem que né? pôr a criança... No no berço, ou na cama, ou em qualquer lugar que ela for dormir, antes dela estar dormindo. Porque ela precisa, no breve despertar, perceber que ela está no mesmo lugar que ela estava antes, porque senão ela se assusta.
0: E aí ele emenda o ciclo no outro sozinho,
1: né? é E consegue dormir melhor.
0: Todo mundo fica feliz.
1: Porque senão, se ele não se identifica na situação, entre um ciclo e outro ele desperta, e aí é a hora né, que quebra, e, e aí a, a noite vai virando uma bagunça. E aí a gente sabe o que acontece.
0: Bom, gente, é, eu gosto de orientar a disciplina positiva para poder ajudar os pais com relação a, a ensinar o sono do bebê. O que é a disciplina positiva? Só fazendo um breve, um breve gancho aqui. Então, a disciplina positiva nos diz que a gente deve agir com autoridade, uma autoridade amorosa com os nossos filhos. Então, a gente tem que ser firme para poder ensinar eles o que é o correto e eles precisam que a gente ensine. Nós somos os professores da vida dos nossos filhos, né? Mas a gente tem que ser gentil ao mesmo tempo. Então, uma firmeza gentil. A gente tem que ensinar a ser firme, porque a partir do momento que a criança começa a né aí a gente fica com dó, pega. A gente não pode entender dessa forma. A gente tem que entender que eles, eles vão chorar, mas nós estamos ali junto com eles para, para passar pelo momento difícil juntos. e Isso vai criar a conexão neural da criança. Ela vai entender que as dificuldades vêm, que o papai e a mamãe estão juntos dele, que elas vão passar e que ele supera isso. Então, usem a disciplina positiva. Sejam firmes e amorosos com as crianças.
1: Gente, acho que era isso, né, Dalise, do, do episódio de hoje. Resumidamente é isso. É, Aí depois tem que, né, tem que individualizar.
0: Qual que é a entrada de sono do seu bebê? Primeira coisa que você tem que perguntar. Por que o meu bebê não está dormindo bem? Qual que é a entrada? Ele está caindo a chupeta à noite? Ele está querendo mamar à noite? Está querendo andar de carro? E aí, a partir disso, né? você pensar quais são essas estratégias. Mas aí isso é tempo pra, tema para vários outros podcasts. Podem isso. perguntar para a gente, a gente ajuda vocês. Tentem primeiro sempre é, organizar a rotina do dia criar ah, o ritual do sono e evitar de dar entradas de sono erradas
1: pro bebê. Isso. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. meu Instagram é arroba mandacalejas com dois L's. Qualquer dúvida, sugestão, coisas que vocês querem que a gente aprofunde mais sobre o sono do bebê, manda mensagem pra gente que a gente traz novos episódios para vocês.
0: E eu sou a doutora Dalisa Sade. Uh, o meu Instagram é arroba doutora Um dia eu aprendo a falar isso, gente. É, Os próximos podcasts estão imperdíveis.
1: Tchau, 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 tchau. gente. Vou, oh, vou, oh, vou oh, que vou remando oh, 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 por aí
0: Leve-me, leve-me, leve-me
1: Este podcast foi gravado e editado pela Pequi Produções.